Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Hello, Prime Minister. Can you make a promise today to the British public? that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit. Yes, and, sorry. I can. And would you I'd rather... rather be, I'd rather be dead in a ditch. Jeg vil hellere ligge død i en grøft. Famous last words, som man siger derovre på de britiske øer. Ja, jeg synes bare lige, jeg ville minde om, hvad det var, Storbritanniens nye premierminister sagde i begyndelsen af september. Men er der nogen, der har set Boris Johnson ligge og flyde i en grøft i London eller Bruxelles eller et tredje sted måske? Nej vel, så har han nok alligevel bedt om en forsinkelse mere af Brexit. Yep, for tirsdag aften i den her uge sagde Johnson sådan her. Mr. Speaker, I must express my disappointment that the House has again uh, voted for delay, rather than a timetable that would have guaranteed that the UK would be in a position to leave the EU on October the 31st with a deal. But secondly, I will speak, I will speak to EU member states about their intentions until they have reached a decision. Until we, uh, they have reached a decision, I must say, we will pause this legislation. No, så er der pause. For godt nok fik Boris Johnson lavet en ny aftale med EU i sidste uge, og den skulle så vedtages i det britiske parlament lørdag. Men det blev den ikke. Det blev den så næsten tirsdag aften, men så alligevel ikke. Ja, nu er det simpelthen Johnson, der er fanget i underhusets kampe. Alt imens lederne fra de 27 andre lande igen 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 overvejer en udskydelse af Brexit. Men er det nu en god idé, og hvor lang skal sådan en så være? Det skal vi selvfølgelig tale om i dag, hvor jeg også har lavet en analyse til dig. Er det helt slut med EU's udvidelser på Balkan og andre steder? Det handler den om. Vi kaster også blikket mod Strasbourg, hvor Europaparlamentet har været samlet i den her uge. Hvor de har sagt farvel til EU's snart afgående chefer, hvor de har debatteret budget, og hvor min kollega Emma Quirin Holst har mødt ham her. Altså EU har den her kromosomfejl. Altså det er en fejl i byggestenen fra starten, at man sigter efter den stadig snævere union. Og det er i virkeligheden den værste ting, man kunne gøre for et europæisk samarbejde. Fordi det gør, at i stedet for, at, at vi sådan kan forhandle om kursen og måske lægge den om undervejs, ja, så har man skabt et, et på nogle områder jo et misfoster fra starten. Er det europæiske samarbejde en vandskabning? Det mener Dansk Folkeparti's nye medlem af Europaparlamentet. Han hedder Peter Kofod, og ham har Emma talt med om Brexit og om Danmark, og om hvorfor han kalder statsministeren en hyggelig. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. 
parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. The eyes to the right, 308. The nose to the left, Hvorfor Ja, yeah, Thomas, du går lige rent igennem. Ja, helt klart og tydeligt. Velkommen til. Jeg håber, I har det godt dernede. Jeg hører rygter om, at I går og drikker rislingvin af Alsace-glas. <laughs> Jamen, hvad skal, man, øh, hvad skal man ellers lave i Alsace? Det skal, men det skal være jer vel ondt. Tak. Emma, jeg vil starte med at spørge dig. Hvad gør Europaparlamentet med Brexit i de her dage? Jeg ved, de har talt om det. Jamen, øh, de har haft et møde i mandags med de her såkaldte, den såkaldte formandskonference, som består af parlamentsformanden og så formændene for de politiske grupper. Og der har de egentlig bare besluttet sig for, at de ikke rigtig vil gøre noget ved Brexit mm. endnu. Mm. De vil først have, at, at Storbritannien får godkendelsen på plads over i, i det britiske parlament, siger de, ikke? Jo, lige præcis. Det er meget vigtigt for dem at understrege, at Europaparlamentet skal ligesom være the final actor, altså det er den mm. aller sidste, der skal tage stilling til, øhm, til den her Brexit-aftale. Men når det så er sagt, så øh, har de også lovet, at de ligesom kan handle hurtigt, hvis der lige pludselig begynder at falde mm. noget på plads i Storbritannien. Så de er begyndt at undersøge aftalen i øh, udvalget for konstituelle øh, anlægner, som, som ligesom øh, gennemgår aftalen, som er hurtigst muligt kan fremsætte den, hvis det bliver ja. nødvendigt. Altså det, de siger, de er, at de skal nok sørge for at være parat til at ratificere, som det hedder, altså godkende parlamentarisk øh, den endelige aftale, men britterne, de skal bare have den godkendt først. Øh, hvordan går det så lige med det, Emma? <laughs> hvad, hvad skal vi lige hurtigt opsummere, hvad der er sket i London de sidste par dage? Det går simpelthen så stærkt derovre. Ja, altså, bare sige, Brexit-sagan fortsætter jo og har fået endnu et, øh, et kapitel tilføjet. Mm. Øh, ja, Boris Johnson, han øh, forhandlede jo øh, den her aftale for flas med EU i sidste uge, som vi også talte om i sidste uges podcast. Yeah. Øh, og så skulle han tilbage til Storbritannien og have den her øh, ekstraordinære samling i parlamentet lørdag, yeah. hvor det så var meningen, at de ligesom skulle øh, give en godkendelse af, yeah. øh, af aftalen. Og så kunne super vi ellers... Saturday, som de britiske medier kaldte den blev ikke så super alligevel. Nej, lige præcis. Det var jo ligesom meningen, så skulle det bare rulle derfra, og så kunne de være uden 31. Ja. Problemet var så, at inden de nåede dertil, så vedtog de en lov om, at de ikke ville tage stilling til Brexit-aftalen, før de har behandlet alt det lovgivning, der hører med til den. Ja. Og det tager jo lidt længere tid. Mm. Og grunden til, at lørdag var meget vigtig for Johnson, var jo både, at så kunne han nå det inden 31. Men også, fordi så kunne han nå en godkendelse, inden han blev tvunget til at bede EU om en forlængelse. Ja, ja. Men i og med, at det jo ikke kunne lade sig gøre lørdag, så blev han også nødt til at sende et brev til, til EU, mm. hvor at, uh, han bad om en, uh, en udskydelse af Brexit-datoen ja. uh, den 31. januar. 
Ja, det, kan vi lige, det vender vi lige tilbage til, Emma. Lad os først lige forstå, hvad det så var, det endte med det tirsdag aften. Altså, han fik sådan en slags øh, principiel godkendelse af sin aftale, hvilket jo egentlig er ret bemærkelsesværdigt. Det kunne jo slet ikke lade sig gøre for Theresa May. Ja, altså det var jo først, så startede tirsdag aften jo egentlig med at være en succes for Boris Johnson. Mm. Øh, som sagt, øh, som du selv siger, altså det her med, at øh, han lykkedes med at få et, øh, et flertal for den her Brexit-aftale, mm. hvilket Theresa May aldrig har formået. Men øh, det var ikke længe øh, med den succes, fordi kort tid efter, så, øh, så nedstemte parlamentet den her øh, meget stramme tidsplan, ja. den britiske regering havde sat for at så kunne nå at behandle aftalen øh, inden den 31. oktober. Ja. Og så var det et stort spørgsmål jo, hvad gør premierministeren så nu? Lad os lige høre, hvad Boris Johnson selv sagde tirsdag aften, da alle de her afstemninger var overstået. And that is that is what I will say to the EU and I will report back to the house. And one way or another, we will leave the EU with this deal to which this house has just given its assent. And I thank and I thank, and I thank members across the house for that hard-won agreement. Ja, Boris Johnson siger, det bliver den her aftale. Uanset hvornår det bliver, så bliver det den her aftale, tror han i hvert fald. Øh, og så siger han, nu vil han så tale med, med EU, med de andre 27 EU-lande. Men, men hvorfor skulle han egentlig tale med dem? Hvad skal han spørge dem om, Emma? Jamen det er jo, som jeg nævnte tidligere, øh, så bad han jo i lørdags om den her øh, udsættelse af Brexit-datoen. Og du siger, der ligger ligesom et brev hos øh, EU-lederne af de andre 27 øh, medlemslande, som de skal tage stilling til. Ja. Øh, og nu hvor han ikke når og få en aftageplads inden den 31. oktober, så er det jo meget nødvendigt, ja. at de tager stilling til det, medmindre det skal blive et aftageløst Brexit. Og det vil jeg lige hurtigt sige, det er der altså ikke nogen, der på nuværende tidspunkt regner med, at der er en risiko for. Nej, det ser ud som om, det bliver lidt mere urealistisk efterhånden, som det her skrider frem. Men jeg er nødt til lige at sige, Emma, han havde jo altså sagt ham, Boris Johnson, at det ville nærmest blive over hans lige og bede om en forlængelse som vi hørte her i starten af udsendelsen, rather be dead in a ditch, heller død i en grøft, ikke? Øh, Men nu gjorde han det så alligevel. Hvordan får han så snoet sig udenom det? Jamen, altså, han har jo det her brev, som han blev tvunget til at sende, som så ligger hos EU-lederne ja. nu. Men han sendte så... faktisk to brev, gjorde han ikke? Jo, det er, det er, lidt, det er lidt specielt. Han sendte jo først det brev, han var tvunget til. Det skrev han ikke selv under på. Og så sendte han bagefter et brev og sagde, I øvrigt det der brev, vi sendte lige før, det synes jeg ikke er nice. Det er ikke nogen god idé, men jeg skulle sende det. Øh, men det tror jeg, altså det er også, det er jo meget mere et spørgsmål om øh, framing, politik, spin, end det sådan er realpolitik det her. Altså det er jo noget, han også gør for at kunne sende signal hjemad til. Jamen jeg har skrevet til dem, at jeg ikke synes, det er en god idé. Men de er nødt til at gøre det. Øh, og så kan man jo også høre, at alt, hvad han siger i øjeblikket, øh, går meget ud på ligesom at gøre det klart, at uanset hvad der sker nu, så er det ligesom noget, EU bestemmer, og, og ikke noget, han bestemmer. Ikke? Altså, EU må tage stilling til, hvad de vil gøre, og jeg har ikke bedt om noget, og den slags. Ikke? Ja, altså han nu... Øh, for det første har han jo ændret sin retorik til, at nu handler det ikke om, at vi skal forlade den 31. oktober. Nu øh, siger han meget let og elegant, altså han springer let og elegant over det. Nu siger han bare, at vi skal forlade med den her aftale, jeg har forhandlet på plads. Og så er det, han ligesom siger i tirsdags, nu sætter jeg det her på pause, fordi nu er det op til EU at tage stilling til det brev, som parlamentet, ikke ham selv, men parlamentet har sendt til 
til EU. Så er det altså den det her britiske med, parlament, ikke? Ja, altså House det er den her med, nu er det op til dem at tage stilling til, ja. øh, om de synes, vi skal have no deal, eller om de ja. synes, at vi skal nå at forhandle den her på plads. Ja. Og det er en forlængelse, øh, som der bliver bedt om i det her øh, brev. Det er en forlængelse frem til 31. januar næste mm-hmm. år. Øh, men det er jo ikke sikkert, det er det, det ender med. Altså i aftes, her, altså onsdag aften, der, der mødtes de 27 andre landes ambassadører til en første mm. snak om det, ikke? Øh, men øh, der tog de ikke stilling til, hvor lang sådan en forlængelse skulle være. Nej, altså de, øh, det var heller ikke meningen, der skulle komme nogen afgørelse ud af mødet i, øh, i går, men øh, de fik ligesom mulighed for at, at vende, hvad de tænker om hele situationen, og øh, der var ligesom en bred enighed om, at der skulle være en eller anden form for forlængelse, så mm. der ikke kommer et, øh, et hard brexit i næste uge. Mm. Øh, og så er der også en øh, enighed om, at det her det kan, kunne klares skriftligt, altså uden et nyt mm. EU-topmøde. Altså, de behøver ikke at mødes fysisk for at, øh, at tage stilling til det her. Ja, det er Men, i hvert fald, øh, hvad de håber lige nu. Ja, altså, det er, sådan, det, det er i hvert fald den ambition, de deler. Lad os prøve at se, om vi godt kan gøre det her mm. øh, skriftligt og igennem vores EU-ambassadører, ikke? Ja. Og øhm, vi ved jo, at det især er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der har ja. meget lidt lyst til sådan at give en længere udskydelse. Altså, han, han er ligesom... For, altså, som, ligesom du tolte det, så er de jo alle sammen åbne over for en eller anden form for forlængelse, men han er måske forbeholden over for, altså hvor, altså, hvor langt skal den her være? Altså, skal mm. vi snakke om en teknisk, så de kan fortsætte behandlingen af, af det mm. her lovforslag, som Boris Johnson har sat på pause, eller hvad er det, vi er ude i her? Øhm, og de skal ja. mødes igen på fredag, EU-ambassadørerne, og øh, så kan det være, at de måske kan få sig sporet mere ind på, ja. øhm, hvad, hvad krav og... Mm man kunne stille til sådan en forlængelse. Ja. Eller til sådan en forlængelse. Ja. Så vi er ja. endnu en gang, Emma og Freja, vi er endnu en gang i den situation, vi har været i før, øh, at bare et par dage før, det var meningen, at Storbritannien skulle forlade EU, ved vi faktisk stadigvæk ikke rigtigt, om de gør det. <laughs> eller, eller hvornår de måske gør det, i stedet for. Tak for den her Brexit-snak nu, øh, Emma. Freja, nu øh, tager jeg lige fat i dig, fordi yes. øh, du har skrevet om et af de andre interessante emner, der er blevet diskuteret øh, nede i Europaparlamentet i Strasbourg øh, i de sidste par dage. Og det er en debat, der har været om øh, EU's budget for næste år, øh, 2020. Øh, hvad har sådan været det mest markante i den diskussion, synes du? Øhm, altså, der har været flere ting op at vende med. Jeg vil sige, noget af det mest markante, det er, at man er endt ud, altså i, den, i det budget, man er endt ud med at, øh, at blive enige om, eller flertallet er blevet enige om, Øhm, der, har man, der vil man gerne have 2 milliarder euro ekstra til klimaet. Øhm, og det er ekstra i forhold til det forslag, som øh, kommissionen var kommet med. Det budgetforslag, som de var kommet med. Ja, altså 15 milliarder danske kroner, sådan cirka. Ja, sådan ja. lidt cirka. Ja. Og hvorfor, hvorfor vil de have øh, en masse flere milliarder til klima på næste års budget? Mm. Altså det er jo både, hvad kan man sige, en... Øh, en bro eller et kiggen fremad mod den her store øh, fl- øh, flereårige finansielle ramme, som der skal til at lægges her øh, snart mm. fra 2021. Ja. Øhm, og, men det er også øh, et af argumenterne var det her med, at man for øh, altså flere år siden har, havde vedtaget en beslutning om, at 20 procent af EU-budgetterne skulle gå til øh, klimatiltag eller øh, mm. imod klimaændringerne. Ikke? Mm. Øhm, og det har man ikke rigtig opfyldt. Øh, og heller ikke den her, øh, hvis man kigger på den lange budgetramme, for, som der jo er ved at slutte ja, nu. Ja. Øhm, så der tænker man, at øh, lige til sidste, her det sidste år, så må man lige putte lidt ekstra penge i. Booste klimaindsatsen lidt. 
Ja, præcis. Sådan så, at den, at den er op for de her 20 procent. Mm. Altså, så godt nok kun for det her år, men øh, mm. trods alt. Men der er jo nogen, der synes, at det, det skal man ikke. At det er for dyrt. For eksempel mange af de danske europaparlamentarikere. Mm. Ja, præcis. Altså, øh, generelt, altså, der er øh, radikale... Øh, vil egentlig gerne have et, et større EU-budget. Men ellers så er der generelt en konsensus øh, om blandt de, de danske øh, parlamentarikere, mm. at man simpelthen bruger for mange penge på, øh, EU, eller i EU-budgettet, og at man burde til, øh, omprioritere i stedet for. Mm. Altså, da jeg talte med Schaldemose om det, så sagde hun, at det her det er igen altså sådan en klassiker for dem, at det sker hvert år, når de skal gennemgå det her budget. Mm. Øhm, så er der mange medlemslande, der gerne vil have flere penge til budgettet, hvor at, øh, mange af de danske parlamentarikere mener, at man skal simpelthen til at prioritere, hvad det er, man bruger pengene på. At så hvis man vil bruge flere penge på klima, mm. som igen mange af de danske parlamentarikere også går ind for, så må man tage de penge fra nogle andre steder. Altså, de kommer ikke mm. med nogen sådan helt konkrete... Øh, mm. altså samlet bud på, hvor det skal være, men øh, de mener alle helt klart, at det er muligt øh, at burde kunne prioritere mm. på den måde. Du nævner Christel Schallemose, som jo er, er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, øh, og, og der siger hun jo noget af det samme, som øh, hendes partiformand og statsminister Mette Frederiksen sagde mm. under sidste uges EU-topmøde, hvor de jo havde sådan en første rigtig øh, ramachang-diskussion om det, du nævnte lige før, mm. som er det næste langtids syvårige rammebudget for årene 2021-2027. Og det er jo sådan en stor og svær forhandling, der for alvor øh, tager fart øh, efter mm. nytår. Øh, og der hørte vi jo også med Frederiksen sige, at hun vil være budgetbisse og så videre, ikke? Jo, så det, man kan sige, at på den måde, så går det ret godt i tråd, og det er også det, som flere har talt om, at det her, det her sidste budgetår for altså den nuværende lange øh, budgetramme, det skal bruge til det næste til den næste langsigtede ja. ramme, man ligesom er i gang med at planlægge nu her. Så det er derfor, man også kan se nogle af de initiativer, der begynder ligesom allerede nu ligesom at sætte spor efter sig mm. øh, på den måde. Øhm, og det er også det, man taler om, at det er ligesom den, igen den her klassikeren med, at nogle af de nordiske lande, de vil gerne betale øh, mindre, eller i hvert fald holde det på samme niveau, som det er på nu, hvor at det er ofte er de østeuropæiske lande, som der gerne vil have hævet budgettet. Mm. Eller sydeuropæerne, ikke? Eller og som snakker om, at og når nu Storbritannien, som jo var en, en, mm. et stort land og en, og en stor bidragsyder, når de forlader os, så bliver det ligesom et hul i fremtidens ja. budget, og så skal vi bruge flere penge, plus vi har ambitioner om alt muligt nyt mm. og sådan noget, ikke? Og, og der har danskerne jo en hvad kan sige, modsatrettet tilgang til det med, at, øh, at Storbritannien forsvinder. De mener jo, at når der er et land mindre, så skulle man også betale så burde altså, det blive billigere. Ja, præcis. <laughs> Hvor at, de andre ser det som, at så burde det blive dyrere. Så det er ligesom to forskellige syn på, på den samme ja, sag her. Ja. Og det er netop de to synspunkter, der kommer til at støde kraftigt sammen mm. øh, i de her diskussioner om det næste fremtidsbudget, når, når de virkelig tager fart næste år. Så, så det er interessant at se, at, at diskussionen om 2020-budgettet faktisk er sådan en slags forpremiere på, på det. Mm, det kan man godt sige. Okay, Freja. Øh, Emma? Jeg tager lige fat i dig igen, fordi en anden ting, der var lidt speciel ved den her parlamentssamling i Strasbourg, det var jo, at det i en eller anden form var en, en, en afsked med både kommissionens formand Jean-Claude Juncker og rådsformanden Donald Tusk, fordi at de jo begge to snart går af. Allerede efter topmødet i fredags, sagde de to sådan set også mere eller mindre farvel og tak, for det kan jo være, at det var deres sidste topmøde. Og Juncker, han blev faktisk meget rørt. Prøv lige at høre, hvad han sagde. Uh, jeg resterer fjerde til at lade fjerde af min liv. Der var plus højere. Lørup. Merci. 
Jeg vil resten af mit liv være stolt over at have tjent Europa, sagde Jean-Claude Juncker, og så blev han meget rørt, som øh, vi kunne høre her. Kunne du høre det, Emma? Ja, det var jo øh, meget rørende. Ja. Øh, det var øh, muligvis sidste gang, han var til topmøde, øh, og den samling, I har været til de sidste par dage, var måske den sidste parlamentssamling for, for Juncker. Øh, og jeg ved, han holdt sådan en slags afskedstale. Hvad, hvad var hovedpunkterne i den? Ja, altså det er jo... Øh, altså fordi han måske, eller han kommer formentlig til at, øh, at være fungerende kommissionsformand i næste måned, men han havde ligesom besluttet sig for, at det her, det var hans sidste mm. parlamentarik, øh, eller sidste plenarsamling, hvor han ligesom ville være aktiv kommissionsformand. Og derfor holdt han så sådan en tale, øh, hvor at øh, han gennemgik øh, hans kommissions øh, øh, hvad kan man sige, øh, men det er arbejde. Periode, ikke? Altså de ja, fem år, ikke? Resu- ja. øh, altså de her øh, kommissionsresultater og, mm. og hvad de har arbejdet med øh, de seneste fem år, og ligesom også sagde hvad han har været stolt af, og sagde tak, og så videre. Og så fik alle formændene for de politiske grupper mulighed for at så give ham en kommentar med på vejen, mm. om altså, ja, altså de konservative, som jo er i samme politiske gruppe som ham, roste ham jo helt vildt, og altså, der var nærmest mm. det, han ikke, altså der var ikke noget, han ikke kunne. Mm. Øhm, men også, altså blandt de store grupper var der generelt sådan en, øh, altså udtryk for en stor respekt øh, for hans indsats, øh, og, og, og så var der blevet lagt rigtig meget vægt på det her med, altså øh, han kom jo til øh, i kølvandet på finanskrisen og mm. den græske gældskrise, han tror til i øh, 2014. Mm. Og så kort tid efter, så rammer migrationskrisen i 2015, ja. og så kommer Brexit i 2016. <laughs> så selv de Det grupper, har virkelig været krise på krise på krise, ikke? I de fem år. Ja, altså som øh, Manfred Weber fra den konservative gruppe sagde det, du har håndteret, eller dig og din kommission, har håndteret øh, kriser, der kunne fylde fem perioder. Mm. Øh, men som altså, den socialdemokratiske, eller formand for social, socialdemokratisk gruppe, hun, øh, hun lagde, altså hun var sådan, vi ikke, altså vi kun nåede halvvejs med de ambitioner og de mål, du satte dengang, du trådte til. Men altså, jeg ved godt, det har været helt vildt svært. Og vi har været bag dig hele vejen, og vi har stor respekt for dit arbejde. Øh, nu er vi bare nødt til at lære af hvorfor vi ikke kom længere, og så må vi se fremad, og så må den næste kommission løfte. Mm. Øhm, så altså sådan, selv den her kritik blev ligesom leveret i en eller anden form for positiv tone for de her, i hvert fald de store øh, ja. grupper. Ja. Nu siger du næste kommission, Emma. Ja. <laughs> vi, vi troede jo faktisk, at I skulle til Strasbourg i den her måned for at, øh, at skrive om, øh, om godkendelsen af den nye kommission, øh, der skal ledes af, af tyskeren Ursula von der Leyen. Øh, men det blev som bekendt ikke til noget i den her måned. Lad os se, om, øh, om det lykkes i næste måned. Hvad, ja. hvad ved vi om, hvornår øh, det bliver? Jamen, altså, øh, altså, vi ved ikke noget endnu sådan officielt. Øh, I hvert fald ikke min opfattelse fordi at, øh, vi, vi venter på, at, øh, at Frankrig øh, udpeger en ny kommissær, og vi venter på, at, øh, at den ungarske og, øh, og den rumænske, de rumænske kommissærbud også bliver godkendt af Ursula von Leyen, og der ligesom starter mm. en ny formel proces omkring dem. Mm. Men øh, jeg har en fornemmelse af, at det godt kunne være noget, man ligesom begynder på her den, omkring den 1. november. Så er vi ligesom mm. på den anden side af de her Brexit-forhandlinger, og vi er på den anden side af den belgiske efterårsferie. Mm. Ja. Øhm, ja. 
som er i næste uge. Øh, og noget af det mest spændende, det er jo, om øh, Emmanuel Macron, den franske præsident, øh, snart kommer med en ny kandidat, fordi at parlamentets udvalg jo afviste, som vi har talt om her i podcasten, afviste hans første kandidat, Sylvie Goulard. Øh, vi ved jo ikke endnu, hvem han kommer med. Der går alle mulige rygter, som vi måske ikke skal pille for meget i, men der er en ting, der er interessant, Emma, øh, og det er, at det jo i hvert fald nok ikke bliver Michel Barnier, Brexit-forhandleren, som der ellers har været rygter om. Nej, altså det, blev jo, det blev jo afgjort den her uge, fordi der var lidt, der var lidt spekulation i sidste uge, fordi han mm. jo landede en aftale. Okay, og hvis den så kørte igennem den her Brexit-aftale, jamen så var han jo egentlig klar til at kunne blive fransk EU-kommissær. Mm. Men i den her uge, der besluttede kommissionen, at de simpelthen vil hvad kan man sige, forlænge hans kontrakt. De vil mm. gerne øh, gøre ham, ham ansvarlig for også at forhandle det fremtidige forhold. Altså, yeah. når britterne engang, who knows when... Øh, en gang forlader øh, EU-samarbejdet, mm. så skal, vi jo, øh, skal EU jo også til at forhandle om jamen, altså, frihandelsaftaler mm. og alt det, der går under det fremtidige ja. forhold. Mm. Og det vil de rigtig gerne have, at Michel Barnier han står i spidsen for. Det er fast arbejde de næste mange, mange år, tror jeg. Ja, og så er han jo ude af spillet i forhold til Macrons øh, kabale, ja. kommissærkabale. Ja. Lad os se, hvornår øh, Macron kommer med et, et nyt navn. Tak for den her gennemgang af nogle af de vigtige emner i Strasbourg øh, i den her uge. Nu er det så tid til ugens interview, og det har du lavet øh, dernede i Strasbourg, Emma. Det har jeg. Hvem har du snakket med? Jamen, jeg har snakket med Dansk Folketings medlem af Europaparlamentet, øh, Peter Kofod. Mm-hmm. Øh, fordi jeg var lidt nysgerrig for at høre om, øh, ja, både, øh, hvad er Dansk øh, Folketings øh, EU-politik her efter øh, det danske Europaparlamentsvalg, og så også især se lyset af alt det, der foregår med Brexit. Altså, ja. hvor står de henne i forhold til den her danske EU-folkeafstemning? Mm. Så altså, først lagde jeg egentlig også bare ud med at spørge ham, hvad har Dansk Folkeparti lært af Brexit? Man kan sige, at den første ting, man har lært af Brexit, det er jo, at det er vanskeligt at komme ud af EU. Det er det jo særligt, når man har et britisk parlament, som er meget splittet på, hvad det er, man vil. Altså, det er jo ikke en hemmelighed, at der er et stort flertal i det britiske parlament, der har et ønske om at blive i EU, enten med den aftale, som Cameron forhandlede på plads, som jeg i øvrigt synes er en spændende aftale, eller fuldt og helt, som man har været det indtil, indtil nu. Og der jo ikke er... Der er ikke den samme EU-skepsisme eller modstand i det britiske underhus, som der findes i store dele af den britiske befolkning. Og det her, det udstiller jo i virkeligheden bare, at ja, det er vanskeligt at forhandle en Brexit-aftale på plads, når dem, der skal gøre det, i virkeligheden ikke dybt nede i hjertet ønsker Brexit, eller i hvert fald en stor del af dem. I har jo tidligere talt om, at Danmark skulle have sådan en lignende folkeafstemning, kan Danmark godt tåle at stå i samme politiske situation, som man ser i Storbritannien lige nu? Vi har jo fra starten af gjort det klart, at vi havde sådan set ikke, altså vi, vi havde ikke travlt efter Brexit-afstemningen med at sige, så skal vi også bare have en afstemning. Det var det eneste, gjorde. Altså jeg tror lige efter Brexit-afstemningen, så var Pernille Skibbe ud og sige, det skal vi da også have i Danmark. Hvor jeg synes, at Christian Tulsendals linje var meget, meget fornuftig og langsigtet, fordi Christian sagde, det er spændende det her, nu sker der... Et Brexit, det venter vi så stadigvæk på, og så må vi se, hvad Brexit reelt er, når det bliver ført ud i livet, men vi må også se, hvad EU så udvikler sig til, uden de EU-skeptiske britter. Og det synes jeg er den rigtige linje i det her spørgsmål. Så man kan vel sige, at på, på kort og mellemlang sigt, 
så skaber Brexit jo en situation, hvor udmeldelsesdiskussioner i andre EU-lande, jamen de er lige forløbig lagt på is, til vi ser, hvad er Brexit, og hvad er det, vi andre kommer til at sidde tilbage til, sammen med nogle meget, meget EU-begejstrede tyskere og franskmænd. Så for mig at se, at diskussionen jo i virkeligheden læser lidt, lige så lidt relevant, som den var, da vi havde Europaparlamentsvalg her i, i forsommeren, fordi det er noget, vi kommer til at tage stilling til hen ad vejen, på den, altså på den god anden side af Brexit. Så I er ikke blevet skræmt af det, der foregår derovre? Nej, jeg er ikke skræmt af Brexit. Jeg vil sige, at jeg er rigtig skræmt med de udsigter, som Brexit efterlader for, for os danskere. Fordi det, britterne kommer til at forlade, er jo i givet fald et samarbejde, hvor der vil være meget stærke kræfter i Europa, der arbejder på mere EU. Og det bryder jeg mig ikke om. Altså, jeg kan godt lide samarbejde, men jeg bryder mig ikke om tanken om føderation. Og derfor så er jeg jo også bekymret, når jeg kan høre, at dem, vi kommer til at sidde tilbage med, for eksempel franske Macron eller tyske Merkel, at det er nogle af dem, der er meget entusiastisk taler om, at nu skal vi have en EU her. Og så kan jeg høre danske politikere rende rundt og sige, at nu må vi også se at få en afstemning om, om forsvarsforbeholdet eksempelvis. Så det bevæger sig i den forkerte retning i den forstand. Nu snakker du om danske politikere, og i den her uge har du et debatlæg i Jyllandsposten, hvor at, at du udråber den danske statsminister til at være EU-hyggler. Hvorfor er Mette Frederiksen hyggelerisk? Jamen, jeg synes, det er så nemt. Så sidder Mette Frederiksen der i opposition godt og bekvemt, og så siger hun, at hun har sådan set jo altid været lidt skeptisk over for de der langhårede, lidt mærkelige ting, der kommer fra EU-systemet. Og det er da fint. Altså, det er da en super melding. Jeg vil bare ønske, i stedet for, at hun ringede til Jyllandsposten og fortalte om den her melding, jamen, så kunne hun jo ringe til sin partifælder i Europaparlamentet og sige, nu er vi altså blevet EU-skeptikere overnight. Jeg tror det ikke over en dørtærskel. Altså, vi så fuldstændig den samme bevægelse med Lars Løkke Rasmussen øh, i sin tid, der også sådan havde behov for på nogle punkter at manifestere sig selv som skeptiker, men jo i virkeligheden overhovedet ikke var det. Altså, så jeg, jeg tror det ikke, men jeg synes, det ville være glimrende, hvis, hvis det her det giver anledning til, at Socialdemokraterne slår ind på en ny kurs. Jeg synes bare, det virker så utroværdigt. Men i stedet for at kalde hende hyggelig, skal man så ikke tage hende i hånden og måske invitere hende med til Strasbourg og Bruxelles og, og så omfavne den her nye kurs? Så hermed er en åben invitation til statsminister Mette Frederiksen. Hvis hun er i Strasbourg og Bruxelles lige pludselig, så vil jeg utrolig gerne give en kop kaffe på mit kontor. Jeg tror nu ikke, hun tager imod, men øh, det skal ikke komme an på det i hvert fald. Og, og der er også et stykke kringle til. Okay, så den her retorik for dig har ikke noget at gøre med, at I er bange for, at, at Socialdemokratiet overtager jeres position som det større EU-skeptiske parti i Danmark? Det tror jeg overhovedet ikke, de kan. Altså, jeg, jeg kender Socialdemokraterne, synes jeg jo ret godt, både dem, der sidder i folketingsgruppen og jo efterhånden også sådan lidt dem, der sidder i Europaparlamentet. Det har jo efterhånden været mine kollegaer i nogle måneder. Og jeg må sige, jeg tror ikke en dart på, at de mener det nede i hjertet om EU, som Mette Frederiksen gav udtryk for i det interview. Så øh, ja, det er da fint, at, at altså, jeg synes, det er fint, hvis Mette Frederiksen vil flytte Socialdemokraterne i EU-spørgsmålet. Men hun skal godt nok flytte dem et, et meget langt stykke vej, før at, øh, jeg begynder at tro på det. Nå, men øh, lad os så tage fat i jeres rolle på netop det europapolitiske område. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad, hvad bliver sådan, jeres politik for Danmark øh, i forhold til EU-samarbejdet her i de kommende år? Hvis jeg kunne bestemme alt, eller Dansk Folkeparti kunne definere alt i forhold til EU-samarbejdet, så ville det være et samarbejde, som i virkeligheden lå langt tættere på det samarbejde, som danskerne i sin tid stemte sig ind i, som jeg synes var fornuftigt. Altså et samarbejde, der gik på handel, et samarbejde, der gik på, at vi er nødt til at kunne tale med vores naboer og 
skabe fred igennem samhandel og skabe rigdom igennem samhandel, lære hinanden at kende, hinandens kultur at kende. Så min vision for Europa er jo virkeligheden tilbage til fremtiden. Øh, selvfølgelig inspireret af en, af, en, af en filmtitel, men altså tilbage til det, som danskerne i sin tid sagde ja til, og væk fra det, der i virkeligheden handler om barselsregler og eksport af børneydelser og alt muligt andet skørt, øh, som, som foregår i det her hus. Det synes jeg i virkeligheden, der er alt for lidt fokus på. Øh, altså den knupskydning, der er i EU-systemet, hvor man jo i virkeligheden er godt på vej til at, at møde sig frem mod en føderation, det synes jeg er, er farligt. Altså jeg synes simpelthen, det er farligt for Europa, hvis man centraliserer magt i så høj grad, som det lægges op til i, i Bruxelles. Det er jeg meget, meget bekymret for. Det er så den politiske vision. Hvis vi ser på, hvordan vi konkret sørger for, at Danmark trækker EU i den retning. Altså, hvordan skal vi bevæge os derhen? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi Danmark er et lille land i jo efterladt, når Storbritannien ender med reelt at forlade EU. Efterladt i en svær situation med nogle store lande, der meget gerne vil have noget mere. Og der er jo, der er jo mange forskellige veje, man kan gå. Og jeg håber også, at lytterne af det her forstår jo, at, at de to veje, der måtte være efter Brexit, er ukendt øh, for os alle sammen. Altså, jeg ved ikke, hvordan Brexit kommer til at gå. Jeg ved ikke, hvordan EU-samarbejdet bliver. Jeg kan tro så meget, men jeg, jeg kan ikke dokumentere, at det bliver på den måde. Det må vi jo holde mig op på igen om nogle år. Men der er jo flere forskellige måder, man kan gøre det på. Altså, man kan jo råd og brutalt sige, at om 10 år eller 5 år, eller hvornår det måtte være, så skal vi have en afstemning om det samme som britterne, eller man skal have en afstemning af den, som Cameron i sin tid gennemførte, hvor man så siger, at vi kan blive her, måske på nogle andre misser, måske med nogle flere forbehold, der beskytter os bedre, som vi får nogle garantier for, at EU-domstolen ikke har lov til at hakke i stykker bid for bid. Men ja, og nu spørger du om, hvad Dansk Folkeparti så, hvordan Dansk Folkeparti så vil gøre det. Jamen, jeg vil selvfølgelig gøre, hvad jeg kan fra det ene mandat, som partiet har ud af over 700 hernede. Ja, men nu nævner du selv den her folkeafstemning. Hvis nu, øh, nu siger, at vi er 10 år ude i fremtiden, og EU ligesom er på det samme niveau, som det er lige nu, at der er ikke kommet en yderligere dyb integration øh, i EU-samarbejdet, skal vi så beholde status quo af EU-medlemskabet, som jeg jo også godt ved, du synes, Danmark nyder gavn af på nogle områder, eller skal vi have den her folkeafstemning? Ja, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at se ud. Og præmissen for det spørgsmål, det er jo, at der ikke kommer til at ske noget, men der kommer jo til at ske noget. Altså, det ligger jo i hele EU's DNA, at man ikke er tilfreds med det, man har i dag, før man er en rigtig stormagt, før man er en rigtig føderation. Altså EU har den her kromosomfejl. Altså det er en fejl i byggestenen fra starten, at man sigter efter den stadig snævere union. Og det er i virkeligheden den værste ting, man kunne gøre for et europæisk samarbejde. Fordi det gør, at i stedet for, at, at vi sådan kan forhandle om kursen og måske lægge den om undervejs, ja, så har man skabt et, et på nogle områder jo et misfoster fra starten. Og det synes jeg er, er, det er, bare, det er bare ærgerligt. Så EU-systemets vision for sig selv og de folk, der arbejder i systemet og langt hovedparten af de parlamentarikere eller folk, der har deres gang i systemet, de har jo ikke en vision om status quo. De har en vision om meget mere, og i virkeligheden synes nogen af dem, det er en lille smule fedt, at britterne er på vej ud. Fordi så kan vi endelig få det, uden at de der sure britter sidder over hjørnet og råber veto eller siger nej, eller skulle vi ikke se at komme ud? Så... Øh... 
så skal vi vel have en folkeafstemning om 10 år. Er det ikke det, næsten det, du siger nu? Jamen, jeg ved det jo ikke, fordi jeg vil, jeg vil se det, øh, før, jeg, før jeg tror det. Og jeg mener slet ikke, altså i virkeligheden er debatten måske ikke så relevant, fordi man kan ikke bruge, hvad jeg tror, der kommer til at ske om 10 år til særlig meget. Bare de sidste fem år har bevist, hvor meget der kan ske i verden, som ja, gode forfattere dårligt ville kunne have fundet på selv. Så hvor vi er om 10 år, det er godt nok et godt spørgsmål. Men jeg er oprigtigt bekymret for den kurs, som EU er på vej ud i, og jeg synes jo i virkeligheden, at systemet, altså hele det system, der er rundt om mig, burde jo lytte meget mere til det, som jeg siger, det Dansk Folkeparti og min gruppe siger, for i virkeligheden så burde systemet jo få frem os til dets bedste venner. Altså det er jo os, der i meget høj grad sætter fingeren på det ømme punkt, og jo også indikerer, hvor det er, man ikke, altså, hvor det er at rigtig mange befolkninger rundt omkring er skeptiske eller modstandere i forhold til at gå ind i, i, i EU på bestemte områder. Så i virkeligheden så burde vi jo have en langt mere fremskudt position, end vi har i dag, hvor man tværtimod jo holder os ude, ydmyger os, tager vores formands- og næstformandsposter øh, fra os. Altså på alle måder har, jeg vil næsten sige, Europaparlamentet er jo som rigsdagen i Sverige, når det kommer til at holde folk, der måtte mene noget andet end flertallet ude. Det skulle man revidere. Tak til Peter Kofod, som jo nu er Dansk Folkeparti's eneste medlem af Europaparlamentet. Det var ikke sådan tindrende klart, hvad Dansk Folkeparti egentlig vil med Danmark i EU i de kommende år. Hvad, Emma? Hvad synes du? Ja, nej, altså det virker som om, at de, de har en masse politiske visioner, og tanker om, hvordan de gerne vil have EU-samarbejdet skal se ud, og hvordan Danmarks rolle skal være i det. Mm. Men de er i en eller anden form for venteposition, altså et eller andet venteværelse, hvor de bare venter på, at det her Brexit-tog det forlader forrongen, så de så kan finde ud af, øh, hvor de skal stille sig i forhold ja. til det. Og jeg ved mærke i, at Godfodsen flere gange siger, at nu, nu ved vi jo ikke, hvor vi er om 5-10 år eller sådan noget. Så, så altså, det, det er lige pludselig meget langt ude i fremtiden, det de taler om. Nej, men man ved jo aldrig med den her saga, hvor længe det kan vare jo. Nej. Jeg synes jo alligevel, at det var interessant at høre, hvordan de danske EU-skeptikere tænker om Brexit og det EU, der kommer efter Brexit. En ting, der er helt sikkert om Boris Johnson lige nu, Emma, ved du, hvad det er? Nej, altså, jeg ved, at han ikke er død i en grøft. <laughs> Nej, det er han ikke. Men en ting, der er sikkert, det er, at han er fræk. Han er fræk, ham Boris, og han sætter i hvert fald ikke sit lys under en skæbe. Under topmødet i sidste uge, altså da han lige havde siddet og diskuteret sit eget lands udmeldelse fra EU, så begyndte han at belære de 27 andre ledere om, at de hellere må lukke nogle flere lande ind i EU. Det var godt nok lige nogle af de andre, der synes, at det var lige frisk nok, når man selv er den, der er skrevet. Men okay. Pointen var sådan set ikke helt malplaceret, fordi lederne de havde faktisk en meget svær diskussion om udvidelse på det topmøde der torsdag og fredag i sidste uge. Og den endte ikke i fryd og gammel. Bagefter var EU's rådsformand meget skuffet. Det handler ugens analyse om. Hør her. Today I would like to send a message to our Macedonian and Albanian friends. Please do not give up. I fully understand your frustration because you did your share and we haven't. 
Kære venner, giv nu ikke op, sådan sagde formanden for det europæiske råd, polakken Donald Tusk, da han i sidste uge afrundede, hvad der meget vel kan have været hans sidste EU-topmøde som manden for bordenden. Beskeden var til to lande på det vestlige Balkan, Nordmakedonien og Albanien. De to lande troede nemlig, at de europæiske ledere ville beslutte at indlede forhandlinger om at optage dem i EU. Men sådan skulle det ikke gå. Both countries have the right to start EU negotiations as of today. They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet. This is why we didn't manage to reach a positive decision. Personally, I think it was a mistake. Både Nordmakedonien og Albanien havde alt mulig grund til at tro, at det var nu, de skulle begynde at forhandle om en dag at blive medlemmer af EU. Som Donald Tusk siger her, så var de to lande klar til at gå i gang. Det er i hvert fald, hvad EU's institutioner har anbefalet i over et år nu. Men der var nogle af EU's medlemslande, der ikke var klar. Alligevel. Et af dem var Danmark, i hvert fald når det gælder Albanien, og et andet var Holland. Men langt det vigtigste nej kom fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Den franske leder vil slet ikke høre tale om mere udvidelse lige forløbig. Det fik EU-kommissionens også snart afgående formand Jean-Claude Juncker til at gå endnu videre med sin utilfredshed og skuffelse end Donald Tusk. Juncker sagde sådan her. Le Conseil européen, dans sa majorité, aurait bien voulu le dire, mais il y avait certains États membres qui n'étaient pas encore prêts. C'est une lourde erreur historique. Une lourde erreur historique. Det store flertal af EU-landenes ledere var klar til at sige ja til de to Balkanlande, forklarede Juncker. Men enkelte ledere sagde nej, og de gør sig skyldige i en tung, eller på dansk måske rettere alvorlig, fejltagelse af historiske dimensioner, sagde altså Jean-Claude Juncker. Det kan man jo være enig i eller uenig i, selvfølgelig. Men det er nok værd at dvæle ved lige et øjeblik, for det er alligevel ikke så tit, at EU's topchefer giver den franske præsident sådan en skideballe i fuld offentlighed. Og at noget af den ovenikøbet også sigter på Danmarks statsminister. I denne her uge fortsatte de to EU-chefer så med at skille ud over beslutningen, da de besøgte Europaparlamentet i Strasbourg tirsdag og onsdag. Og formændene for de fleste politiske grupper i parlamentet sluttede sig skarpt til kritikken. Men hvorfor egentlig? Hvorfor alt det her hastværk med at blive endnu flere lande? Hvorfor i alverden begynder at forhandle om optagelse af to fattige og muligvis problematiske lande derude på det der rådede Balkan? Var? Har vi måske ikke problemer nok med Brexit og alt muligt andet? Det synes jo i hvert fald vores statsminister Mette Frederiksen. En mærkelig prioritering at begynde at ævle om Albanien af alle lande, det sagde hun i forbindelse med topmødet i sidste uge. I det hele taget er der meget, der er helt gak med EU for tiden, kunne man forstå på statsministeren. Nå, det kan vi vende tilbage til en anden dag. Nu taler vi altså om udvidelsen. Har kritikerne ikke ret i, at Albanien er både ludfattigt og korrupt? Og er optagelsen af alle de der nye lande, især mod øst, måske ikke gået lidt for hurtigt? Begyndende med den store østudvidelse med otte lande i 2004, fuldt af Rumænien og Bulgarien i 2007 og senest Kroatien i 2013. Vi har jo altså alle talt konstateret masser af problemer. Lige fra galopperende korruption til underminering af retsstaten rundt omkring. Hvad med at lukke døren, indtil det går bedre med de dersens lande, og indtil det nuværende EU fungerer 
bedre. Når altså britterne engang finder vejen ud. Det er stort set, hvad Frankrigs præsident siger. Vi har andet at tage os til. EU skal reformeres, have økonomisk regering, redde klimaet, styre indvandringen og lede den demokratiske verden, når nu USA ikke vil. Og så videre. Jo, det er alt sammen fornuftige argumenter. Men der er bare en anden side af den her sag også. Og det er den, både EU's institutioner og det store flertal af medlemslandenes regeringer er så bekymrede over nu. Og det er, at hvis EU smækker døren i nu, ja, så er det et brud med årtiers østpolitik, der efter murens fald gjorde EU til det, som det er i dag. Over for landene på Vestbalkan, men også lande som Ukraine og Moldova, har den europæiske union gjort meget ud af at vise sig som alternativet til Ruslands kreds af magt. NATO var forsvaret, og EU var alt det andet. Livet, den sociale udvikling, velstanden, det frie Europa, hvor der altid ville være plads til nye medlemmer, hvis altså de dyrker demokrati og fri markedsøkonomi. Pointen fra Juncker og Tusk og de andre er den her. Hvis man ikke kan stole på EU's løfter, hvad er det europæiske samarbejde så værd i resten af verdens øjne? Og hvis der ikke er en plads her hos os for de lande, skal de så satse på alliancer med Rusland eller andre i stedet for. Lande, der ikke nødvendigvis vil os det godt. For uanset om Emmanuel Macron eller Mette Frederiksen eller andre fortryder det lige nu, ja, så har EU faktisk i overvis lovet landene på Vestbalkan, at de hører til hos os. Kroatien kom ind i 2013, Montenegro åbnede forhandlinger om optagelse i 2012. I 2014 var det Serbiens tur til at åbne forhandlinger. Og sidste år fik så både Albanien og Nordmakedonien et klokkeklart løfte fra EU om, at forhandlingerne vi kunne begynde her i 2019. I tilfældet Makedonien, efter en historisk aftale, der sidste år gjorde en ende på årtiers strid med Grækenland om landets navn. Ja, så nu hedder det altså Nordmakedonien. Det kompromis om en strid, der var et pinagtigt levn efter eks-Jugoslaviens blodige borgerkrig og opløsning, det kostede blod, sved og tårer for regeringerne i både Grækenland og Nordmakedonien. Nu betyder EU's afvisning så, at både den nordmakedonske regering og hele aftalen om den skrøbelige region ved de græske grænser er i fare. Beviset på det kom lige med det samme efter sidste uges topmøde. Allerede dagen efter var Nordmakedoniens regeringsleder Zoran Zaev under så hårdt pres, at han valgte at udskrive valg før tid til den 12. april næste år. Det bliver et valg, som han risikerer at tabe til landets nationalkonservative opposition, et parti, der ikke bryder sig sønderligt om kompromiser med grækerne eller med EU. Og Albanien, tja, korruption og organiseret kriminalitet er der mere end nok af i Europas fattigste land. Men det bliver jo ikke et mindre problem for albanernes naboer, altså os, bare fordi EU beslutter sig for at skrue ned for samarbejdet med det. Ak ja, sådan er der så meget. Der er for eksempel også Serbien, det store og vigtige Balkanland, der, som jeg sagde lige før, begyndte at forhandle om optagelse i EU for fem år siden. Hvad laver serberne lige nu? Jo, de er som ved at forhandle en aftale med den såkaldte Eurasiske Økonomiske Union, EAEU. Og hvis du aldrig nogensinde har hørt om det, så tilgiver jeg dig, for det er som bare noget, Rusland har opfundet for at samle nabolande som Hvide Rusland, Kazakhstan, Kirgisistan og Armenien tæt omkring sig. 
For ligesom at vise, at Rusland også har handel og penge at smide om sig med i sit naboskab. Sådan. Hør her, venner, der er andet i verden end Europa. Tag lige at kigge mod øst i stedet for mod vest. Og det gør Serbien så. Man kan jo lige så godt spille på to heste, især hvis den der EU-hest ikke er til at regne med mere. Hvor længe må det er til, at andre lande i regionen gør det samme? Balkan har altid været en krudtønde i Europas sydøstlige hjørne, og kan blive det igen, hvis vi glemmer det eller taber interessen. Det viser vores egen historie. Se bare, hvor Første Verdenskrig begyndte. Det er det, som Jean-Claude Juncker mener, når han taler om en historisk Fejltagelse. Det kan godt være, at Emmanuel Macron er træt af vindelige udvidelser mod øst, mens nationalismen vokser. Og det kan også godt være, at Mette Frederiksen synes, at alt det der med Nordmakedonien og især Albanien lyder meget fjernt fra Aalborg. Ja, jeg er selv fra den del af Jylland, så det er ikke for at kritisere, men så er det heller ikke længere væk, og det er en beslutning, der berører Danmarks sikkerhed. Måske er det rigtigt, at den europæiske union ikke kan tåle at lukke flere fattige og problemfyldte lande ind i fællesskabet. Måske har vi noget smertegrænsen. I så fald skal vi bare også være klar til at se i øjnene, at vores østlige nabolag vil forandre sig og måske blive endnu mere usikkert end det er i dag. Den slags forsvinder ikke bare, fordi man lukker døren eller bygger en mur. Det er måske værd at tænke over her, hvor vi om et par uger fejrer 30-året for Berlinmurens fald. Ja, nogle murer bliver revet ned, og andre murer bliver bygget op. Man kan diskutere, om beslutningen var rigtig eller forkert, men jeg tror, at der blev skrevet historie, da Frankrigs præsident i sidste uge blokerede for, at EU bare skal blive ved med at vokse. Emma, er du stadig med mig dernede i Strasbourg? Det er jeg. Hvad skal der i næste uge? Uha, jamen jeg ved, at EU-systemet holder efterårsferie. Det gør vi ikke, men det tror jeg, at der er rigtig mange i Bruxelles, der vil prøve at gøre. Og nu hvor det tegner til, at det måske ikke er i næste uge, der bliver Brexit, så kan det måske også falde lidt fred over. Ja, altså så bliver ferien jo ikke forstyrret. Jeg ved, at der var nogen af parlamentarikerne, der var bekymret for, at øh, hvis de skulle tilbage i næste uge for at stemme om en Brexit-aftale. Altså europaparlamentarikerne. Jamen, ja, fordi mm. hvis nu det hele var løb, kørt, kørt efter Boris Johnsons tidsplan, så var der tale om, at man ville lave en ekstraordinær samling i næste uge, for mm. at Europaparlamentet skulle ratificere aftalen. Og det var jo ikke så godt. Men det var de ikke de var jo på efterårsferie, så det var de ikke så glade for. Så nu er der ikke nogen, der forstyrrer den efterårsferie. <laughs> Men der er ikke nogen, der holder efterårsferie i, uh, i London, i det britiske parlament? Nej, det, det antager vi i hvert fald ikke. Nu må vi jo se. Øh, ej, øh, i, i næste uge bliver det jo interessant at se, øh, hvad der kommer af svar fra de 27 øh, ja. EU-ledere øh, i forhold til den her forlængelse, og hvordan reaktionen bliver på det i London. Der har været tale om, at Boris Johnson han vil bruge den her periode til at udskrive valg. Ja. Det har det bekræftede han faktisk bekræftede hans stab øh, i tirsdags, at hvis der kom en forlængelse, så ville de udskrive valg. Ja. Så det bliver jo interessant at se, om det er noget, der bliver udskrevet i næste uge. Ja. I hvert fald, hvis det bliver sådan en længere version af forlængelsen, ikke? Altså ja. på, på flere måneder. Lige præcis. Øh, og det kommer også an på, om den franske præsident kan acceptere det. Så på en eller anden mærkelig måde, Emma og Freja, så er det den franske præsident, der kommer til at beslutte, om der skal være valgt Storbritannien lige om lidt. Sådan er der så mange ting i Europa, der er, som man ikke lige forventer. Øh, lige inden vi slutter helt, Emma, øh, så er det noget med, at det også er et interessant øh, politisk årsmøde i Danmark i weekenden. Ja, det er nemlig Frankvægen mod EU, der holder øh, landsmøde øh, lørdag og søndag. 
øh, lige efter vi har optaget podcast. Og øh, det bliver også rigtig interessant at følge med i, fordi de tabte jo øh, deres mandat i Europaparlamentet ved parlamentsvalget i maj. Ja, det er sådan set første gang, de ikke har et medlem af Europaparlamentet. Præcis. Ja. Så det her landsmøde, det er også sådan det første, hvor de sådan rigtig skal sætte sig ned og diskutere, hvad skal der ske med bevægelsen nu? Altså sådan ligesom tale om fremtiden. Mm. Øhm, det er sådan den ene grund til, at det bliver rigtig, rigtig spændende bare at følge debatterne. Så er, det også, er der også nogle konkrete øh, ting, de skal tage stilling til. Blandt andet skal de tale om, skal vi begynde at lave en underskriftsindsamling, så vi kan blive opstillingsberettet til næste øh, Europaparlamentsvalg. Øhm, så skal de også tage stilling til et forslag om, hvorvidt de skal have en formand. Mm. Det er meget atypisk for sådan en bevægelse, at man har en formand. Ja. Det plejer at være sådan lidt mere kollektiv ledelse. Mm. Men det er simpelthen tiltænkt, at den her formand skal erstatte den rolle, som Rina Ronja Kari havde, da hun var mm. parlamentariker. Ja. På en eller anden måde handler det her vel om hele folkebevægelsens overlevelse. Ja, præcis. Altså det her med, at vi er nødt til at have en formand, altså en frontfigur, et ansigt udadtil, for at kunne have en stemme i den her debat. Er vi nødt til at bruge energi på samme underskrifter nu, eller er vi, skal vi vente? Fordi det er meget tidskrævende, det her med at samme underskrifter, og det kan måske også slå bevægelsen ihjel. Så det er også en diskussion, de skal Altså, hvilke nogle skridt skal vi tage for ikke at kvæle os selv, men også stadigvæk skabe opmærksomhed omkring os selv? Det bliver spændende at se, hvad der sker på Folkebevægelsens årsmøde, fordi den bevægelse har jo i mange, mange år spillet en historisk rolle for EU-modstanden i Danmark. Tak til dig, Emma Kvirin Holst. Tak. Og tak til dig, Freja Søgaard. Selv tak. Vi høres ved i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse meget mere om Brexit, og om Danmark og om EU på altinget.dk. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Og når ja, så skal vi da også lige hejse et lille flag for Lykke Friis, den tidligere forsker og minister, som i dag er korrespondent i Tyskland for Berlingske. Ja, hun blev som en udnævnt som ny direktør for Tænketanken Europa i den her uge. Tillykke med det. Jeg håber meget, at du inden så længe kan møde Lykke Friis her i podcasten. Jeg har i hvert fald en aftale med hende, når jeg om et par uger tager en tur til Berlin for at se, hvordan de fejrer, at muren faldt den 9. november for 30 år siden, dengang i 1989. Bare rolig, jeg skal nok tage min mikrofon med til Brandenburg og Tor. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og ned fra Strasbourg hørte du Freja Søgaard og Emma Kvirin Holst. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.